0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e juntamente com André Santos nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Vou dar continuidade então na leitura para sabermos o que nos aguarda no livro no dia de hoje. Emanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Ninguém o alertou na época. Chico, empolgado com a descoberta de uma nova promessa espírita, tratou de apresentar o jovem em carta ao presidente da Federação Espírita Brasileira. Vantuir de Freitas. Já em 1957, quando completava 30 anos de serviços prestados a servir de ponte estes, entre este mundo e o outro, Chico defendeu o jovem. Disse assim, Apesar de moço ainda, revela-se um companheiro muito abnegado e senhor de um caráter honesto e limpo, estudioso, amigo, trabalhador. Agora, meu caro, que trinta anos consecutivos se passaram sobre minhas singelas atividades mediúnicas, tenho necessidade de sentir alguém comigo. Comigo a quem eu possa ir transmitindo recomendações de nossos benfeitores espirituais que eu não possa de pronto atender ou em cujas mãos possa deixar alguns deveres preciosos, na hipótese de qualquer necessidade. O Chico estava cansado. Um parceiro viria a calhar. Ainda faltavam três livros para ele honrar o compromisso assumido com Emmanuel e concluir a segunda série de 30 títulos. As sessões de Pedro Leopoldo eram exaustivas e, às vezes, terminavam muito mal. As mensagens de mortos a seus parentes, apesar de escassas e dirigidas ao público espírita, causavam transtornos. Companheiros de Chico alguns deles interessados em fazer média com ricos e poderosos do Rio e São Paulo, convidavam figurões para tentar a sorte em Pedro Leopoldo. Quem sabe eles não receberiam recados do além de seus familiares. A maioria absoluta voltava para casa frustrada. E o Chico tentava explicar que não dependia dele. E não era má vontade... Só que ele não tinha o poder para obrigar um morto a mandar recados para a terra. E insistia, o telefone só toca de lá para cá. Alguns dos inconformados sentiam vontade de bater aquele telefone imaginário na cara do pobretão ignorante. O resultado? Chico foi atacado quatro vezes com tapas no rosto por não conseguir atender aos pedidos. A chegada de Valdo Vieira poderia aliviar tanto esse estresse. E naquele ano, Chico viajou para Sacramento com o jovem e foi homenageado em uma festinha espírita. Entre os convidados estava um desconhecido de apenas 16 anos, bastante incomodado com as referências prestadas por todos os médiuns de Pedro Leopoldo, é, prestadas por todos ao médium de Pedro Leopoldo. Ele não entendia por que tanta badalação. Qual a graça daquele senhor esquisito? E, de repente, uma mulher pediu um autógrafo ao Chico, que estava sendo homenageado. Chico disse em voz alta, Só se o Celso me emprestar uma caneta. Celso de Almeida Afonso, este rapaz mal-humorado, estava por perto e teve uma reação inusitada agarrou aquele quarentão estranho, beijou seu rosto e aos prantos prometeu. Nessa encarnação, vou me comparar a um dedo do pé do Senhor. Chico se encolheu e disse, sou apenas cascalho que serve para machucar os pés de quem passa por mim. Você é a luz. E em seguida avisou para Valdo Vieira. Valdo, o Celso é médium e vai tra trabalhar conosco em Uberaba. Ele previa mudanças na própria vida e já se preparava para elas. Emmanuel também parecia estar bem informado sobre o futuro próximo. Em 1957, Chico avisou o aviso. André Luiz ditaria um novo livro, O Sexagésimo, parecia tão ansioso quanto Chico para concluir logo a tarefa. Tão apressado que convidou Valdo Vieira a dividir o serviço com o autor do Parnaso de Além-Túmulo. E por quê? A resposta, segundo Emmanuel, viria no ano seguinte. Por enquanto, os dois deveriam apenas escrever. A dobradinha espírita mais pródiga do Espiritismo no Brasil... Começou com Evolução em Dois Mundos. O método do trabalho da dupla era insólito. Valdo Vieira, um jovem de 27 anos, recém-formado em Medicina e Odontologia, enviava de Uberaba para Pedro Leopoldo, aos cuidados do Chico, 47 anos e curso primário incompleto, os capítulos ímpares do livro um resumo da história da alma humana repleto de termos médicos. Chico dava sequência ao texto com os capítulos pares. A fusão dos antigos, surpreendentemente. A fusão dos antigos era, surpreendentemente, impossível afirmar quem escreveu qual parte. Em julho de 1958, o livro número 60, seten, 60. <risos> 60 já estava no preio. Chico comemorou. A maratona literária tinha terminado. Mas a alegria durou pouco, até que Emmanuel comunicou. Os mentores da vida maior, perante os quais devo também estar disciplinado, me advertiram que nos cabe chegar ao limite dos 100 livros. Assim já era demais. Chico estava exausto e chegou a desabafar com um amigo. Na próxima encarnação, não quero saber de livros e nem de imprensa. Quero nascer num lugar onde só haja analfabetos. <risos> Pouco tempo depois, ele sonharia. Nas encarnações do futuro, quero ter uns 30 filhos. O pior é que Chico escrevia e ainda levava desaforo para casa. Evolução em Dois Mundos chegou às livrarias em meio às críticas. Médicos escreveram a Chico para protestar contra a complexidade do texto pseudo-científico. Porque eles não eram capazes de entender. Qual o sentido de páginas tão inacessíveis? O livro, que era denso, quase inalcançável, contrariava a linha popular defendida poucos anos depois por Chico. As mensagens deveriam ser entendidas pelos espíritas mais humildes. Chico temia o elitismo e repetiria os intelectuais da doutrina. O espiritismo veio para o povo e para com o povo dialogar. Só que o povo, desta vez, ficara de fora. Austo corpuscular de Deus. Corpusculoso base fluido elementar. Eram assim as expressões do livro, complicadas demais. Mas o livro chegou na hora exata. Em julho de 1958, palavras escandalosas atingiam Chico Xavier em cheio. O seu sobrinho, Amaury Pena Xavier, de 25 anos, que morava em Sabará, apareceu na redação do jornal Diário de Minas para desabafar precisava se livrar de um peso na consciência, de que há muitos anos escrevia poemas, atribuía a obra ao espírito de Castro Alves e dizia ter sido escolhido pela espiritualidade para divulgar na Terra um novo Lusíades, Lusíadas. Pois bem, isso era tudo mentira. Aquilo que tenho escrito foi criado pela minha própria imaginação, sem interferência do outro mundo ou de qualquer outro fenômeno miraculoso assim como meu tio Chico Xavier tenho enorme facilidade para fazer versos imitando qualquer estilo de grandes autores como ele descobri isso muito cedo o tio Chico é muito inteligente lê muito e com ou sem auxílio do outro mundo vai continuar escrevendo seus versos e seus livros assim dizia seu sobrinho e os espíritas próximos a Amaury levaram um susto. O rapaz prometia, escrevia num caderno desde criança poemas impressionantes. Seu trabalho foi acompanhado de perto durante muito tempo pelo professor Rubens Costa Romanelli, um dos fundadores da União da Juventude Espiritual de Minas Gerais, secretário do jornal O Espírita Mineiro. Espíritas experientes ficavam surpresos com o poema é Pico, intitulado Os Cruzilíadas. Os versos, escritos por Amaury e assinado por Camões, contavam a história espiritual do descobrimento do Brasil, a epopeia no outro mundo durante o descobrimento do país. Cabral teria sido acompanhado de perto pelos espíritos. Amaury exibiu as oitavas lusitanas aos jornalistas, renegou os espíritos todos e atribuiu a autoria dos versos a si mesmo e levantou novas suspeitas contra o tio. A imprensa ignorou a qualidade de seus textos e explorou ao máximo a chance de transformar Chico Xavier novamente em escândalo. Pois é, pessoal, então continuavam perseguindo Chico Xavier mais uma vez e eu vou parar por aqui. Que já estamos em 11 minutos de áudio. Para o André dar sequência aqui em todo esse escândalo que novamente se surgiu através do, do sobrinho dele, que começou a apontar, né, que, que supor que o tio faria isso por ser inteligente e copiar os estilos dos, dos autores, né, que já estavam mortos. Então vamos ver o que se sucede agora. Um abraço para todos vocês, beijo no coração.